0: Bienvenue dans le podcast Avocat en Lumière, le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio Light Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Sabrina Skolnik. Dans cet épisode, nous allons découvrir ce qu'est la cybercriminalité, ainsi qu'un exemple d'escroquerie assez élaboré dans ce domaine. Et surtout, nous allons voir qu'il est possible de devenir avocat, même en ayant arrêté ses études avant le bac. Bonjour Sabrina. Bonjour Hervé pouvez-vous m'indiquer votre profession et me décrire brièvement en quoi elle consiste
1: Je suis avocate en droit pénal. Mon activité consiste à défendre les personnes mises en cause à qui l'on reproche d'avoir commis des infractions sanctionnées par la loi et selon les dossiers, j'assiste également les victimes d'infractions pénales. Mon domaine d'intervention porte à la fois sur le droit pénal général, sur le droit pénal des affaires et sur la cybercriminalité. La cybercriminalité, c'est le droit qui porte sur toutes les activités illégales commises à l'aide d'Internet.
0: Avez-vous imaginé faire ce type de métier quand vous étiez enfant Alors
1: à vrai dire, pour être honnête, j'aspirais plutôt à devenir, lorsque j'étais jeune, hôtesse de l'air. Donc ça m'inspirait beaucoup, j'adorais prendre l'avion. Et puis ensuite, j'ai voulu devenir archéologue. Donc j'avais, je crois, une certaine soif d'aventure. <rire> Adolescente, j'ai, j'ai un petit peu évolué. Euh, J'aborais particulièrement euh, l'injustice, que je la vive ou que je puisse voir des personnes de mon entourage la subir. Je, euh, j'avais, euh, j'ai un petit peu réfléchi hein, à ce point-là, je, j'avais me semble-t-il une forme de, de rage un peu qui bouillonnait à l'intérieur de moi. Je ne savais pas forcément comment la canaliser. Et je, je, j'adorais m'amuser à prendre un peu le, le contre-pied euh, de la voix, de la pensée dominante, et puis pousser un petit peu les autres dans leur retranchement, euh, pour les pousser soit à réfléchir autrement ou simplement pour le plaisir d'argumenter. Et puis, au fur et à mesure que j'ai un peu grandi, euh, l'envie de devenir avocate a commencé à faire son petit bout de chemin, mais, euh, mais c'est quelque chose qui me semblait vraiment très inaccessible. Donc c'était, euh, c'était un peu une, une, une envie qui était très lointaine, mais que je n'arrivais pas à formaliser.
0: C'était inaccessible, mais y avait-il des avocats autour de vous dans votre jeunesse ou dans votre enfance
1: non, non, justement, je n'avais aucun, aucun modèle de ce type, personne dans ma famille, personne dans mon entourage.
0: Pour vos études, quel est votre parcours d'étudiante
1: j'ai, euh, j'ai un profil qui est un peu particulier, un petit peu atypique euh, au tout départ. Alors, en, en fait, j'ai arrêté mes études avant d'obtenir le bac. Donc j'étais euh, j'étais une adolescente qui était très difficile à canaliser. Donc je je ne tenais pas sur les bancs de l'école. Donc j'ai j'ai, j'ai quitté j'ai quitté l'école et j'ai travaillé assez rapidement. Je suis euh, je suis devenue commerciale. Donc j'ai euh, j'ai même pendant un temps euh, vendu des encyclopédies en porte-à-porte. Donc c'était une expérience euh, assez intéressante. Et euh, j'ai, j'ai été commerciale comme ça pendant 2-3 pendant ans et puis, euh, et puis au hasard d'une rencontre d'une, d'une personne qui est devenue un de mes, mes meilleurs amis, euh, j'ai découvert ce, ce que l'on appelle le DAU, donc c'est un diplôme d'accès aux études universitaires. Alors, c'est un diplôme qui est dispensé euh, par les facultés, donc, là notamment c'était par la faculté Paris-Panthéon-Sorbonne. Hein, c'est un, un diplôme qui offre l'opportunité de reprendre ses études et d'accéder à, au cursus universitaire. Donc, ce diplôme se prépare pendant une année euh, en cours du soir et donc permet, une fois que qu'on a, euh, a obtenu ce diplôme, qui est un équivalent bac euh, officiellement, euh, c'est un sésame donc, pour pouvoir ensuite rentrer euh, au sein de l'université. Donc j'ai... Euh ce diplôme d'accès aux études universitaires au sein de, de paris 1 et j'ai obtenu le diplôme en 2004 et j'ai ensuite euh, ben enchaîné on va dire là la, la voie un petit peu plus classique et habituelle des avocats euh, j'ai fait toute ma scolarité à, à la sorbonne donc là j'ai eu mon, mon doc de droit ma licence de droit j'ai passé ensuite un master 1 en droit des affaires puis euh, un master 2 euh, de droit processuel droit de la procédure et puis ensuite j'ai, j'ai passé le crfpa et j'ai, et j'ai J'ai intégré hein, l'EFB, l'école de formation des avocats de Paris, et j'ai obtenu mon mon CAPA. Donc après après cette petite réorientation.
0: Donc souvent je pose la question, auriez-vous des conseils à donner à des étudiants Mais là, auriez-vous des conseils à des personnes qui ont donc un un métier et qui veulent peut-être en changer et se réorienter justement comme vous euh, ça peut se faire à n'importe quel âge et que, que, quel conseil vous auriez à donner à des personnes qui, qui veulent suivre votre exemple finalement <rire> Oui,
1: oui c'est... Bah, je, je, je pense qu'on est, euh, on est maintenant dans une époque où il y, a, il y a tout de même beaucoup de personnes qui osent euh, changer euh, de, de, de parcours se réorienter euh, suivre des voies qui sont un petit peu plus en, en adéquation avec, euh, avec leurs attentes et avec leurs envies, ce qui est, ce qui est très bien euh, c'est vrai que des études universitaires euh, aussi longues que le droit peuvent semblait inaccessible. C'est, c'est, c'était le cas pour moi. Euh, au départ, quand j'ai, j'ai embrayé sur ce, ce DAU, ce n'était pas forcément dans, dans l'idée de faire du droit. Ça me semblait encore inaccessible. Euh, mais j'ai rencontré des professeurs qui ont été formidables au cours de, de, de cette année et qui m'ont vraiment poussée, qui m'ont dit que tout était possible avec, euh, avec de, de, de la motivation et de l'envie. Et, euh, et c'est, vrai, c'est vrai qu'il faut s'accrocher. Le, le conseil que je pourrais donner, euh, c'est de réfléchir au projet un petit peu en amont, parce que ça a des, des, des conséquences financières, surtout lorsque l'on travaille. Il faut réfléchir à tout ça, au temps que l'on va consacrer pour reprendre euh, de telles études, euh, et, euh, et au fait de voir son niveau de vie euh, qui, va, qui va un petit peu euh, forcément baisser le temps de, le, le temps de la réorientation. Mais, euh, mais je, je ne peux que pousser les gens à ne pas hésiter à tenter l'aventure.
0: Alors, suite à ces études, vous avez prêté serment. Alors, vous souvenez-vous de, de ce jour et quel souvenir particulier en gardez-vous
1: Oui, alors évidemment, c'est une journée qui m'a, qui, qui m'a marqué. C'était le 26 octobre 2011, donc ça fait presque 10 ans. <rire> ça, fait, ça fait un moment. Euh, j'en garde vraiment un souvenir très émouvant. J'ai, j'ai été entourée de, de ma famille, de mes proches, de mes amis les plus fidèles, des, des personnes qui, qui comptaient et qui comptent pour moi. Et j'ai, j'ai ressenti beaucoup d'émotions dans le fait de pouvoir lire leur fierté dans leur regard, dans le regard de, de ma mère, de ma sœur. Ça, ça a été très émouvant pour moi. J'étais, j'étais fière, j'étais extrêmement émue d'être, d'être allée au bout et puis d'être arrivée là et de, de devenir avocate. ça a été une une très belle consécration pour moi.
0: Dans quel type de structure avez-vous commencé vos activités et quel était votre rôle
1: Alors, je suis devenue collaboratrice au sein du cabinet euh, FTMS. Euh, C'est un cabinet dans lequel, en fait, j'ai effectué euh, l'un de mes stages de fin euh, d'études d'avocate. J'étais au sein du département de contentieux des affaires. Donc j'ai, j'ai eu la chance au sein de ce cabinet de traiter euh, en grande autonomie des, dossiers de, des beaux dossiers de contentieux des affaires, portant sur des, des problématiques transversales et, et pluridisciplinaires, et parallèlement de pouvoir développer euh, mon activité en droit pénal. Alors je, j'ai, j'ai intégré ce cabinet, euh, c'est, cette collaboration s'est vraiment faite dans le prolongement de mes stages, ça a été euh, pour moi en fait une évidence de rester dans ce cabinet, euh, dans lequel je me suis toujours sentie bien. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'est vrai que la profession n'est parfois pas toujours, euh, pas toujours simple. Euh, les cabinets sont très différents les uns les autres, hein, selon leur taille, leur structure et selon le, le, les associés euh, qui, qui, qui figurent. Mais dans ce cabinet, il y a toujours eu un, un bel esprit de bienveillance, de confraternité et de partage, ce qui a été, euh, ce qui a été très important. C'est un, un cabinet qui donne vraiment la possibilité à ses collaborateurs de développer sa propre clientèle, en ce qui est le cœur même de la, la profession d'avocat, donc c'est, c'était une chance pour moi d'y être. Et euh, et puis c'est un cabinet qui est bercé par euh, la déontologie, en fait, parce que plusieurs des des associés étaient anciens membres du Conseil de l'Ordre. Et euh, deux futurs bâtonniers de Paris euh, y figuraient, donc Pierre-Olivier Sûr, qui a été bâtonnier pendant pendant que j'étais collaboratrice au sein du cabinet, et Julie Couturier, qui était ancienne également associée de ce cabinet, qui est donc la future bâtonnière de Paris. Et puis, dernier point que j'aimerais euh, préciser sur ce cabinet hein, qui, me, qui, me, qui me tient à cœur, c'est le, c'est le fait qu'il y avait une, une parfaite parité euh, d'associés entre les hommes et les femmes. Donc, c'est, c'est quand même quelque chose d'important à souligner. Donc, j'y ai fait des, des rencontres formidables et j'y ai lié des, des belles amitiés.
0: Maintenant, euh, où exercez-vous
1: Alors, je me suis installée à mon compte depuis, euh, depuis 2017. Donc, je suis toujours sur Paris. Je, je me suis installée, c'est, c'est un peu le deuxième chapitre de, de mon exercice d'avocate et c'était un peu une évidence pour moi. Je, je suis restée plus de six ans au sein de, de mon premier cabinet parce que je m'y sentais bien. Mais, mais depuis le début, j'ai toujours eu euh, cette aspiration de, de voler de mes propres ailes et de, de m'installer.
0: Quel est pour le moment le, votre meilleur souvenir professionnel
1: Alors Mon meilleur souvenir professionnel, c'est mon premier dossier criminel. <rire> c'est un dossier qui m'a beaucoup marqué. Euh, c'est, c'est une affaire euh, dans laquelle on accusait euh, mon client euh, d'une tentative euh, de meurtre. La victime avait reçu des, des coups de couteau dans le dos. Donc tout dans le dossier portait à croire que mon client était coupable. Euh, j'ai, j'ai suivi euh, ce, ce client dès le début de la garde à vue, donc tout au long de la procédure. Et. Euh, et j'ai toujours cru euh, en son innocence. Donc peut-être avec un peu de naïveté au début, euh, certaines de, de, de mes amies et consœurs, euh, c'est, c'est ce qu'elles me disaient. Euh, mais j'ai, j'ai, j'ai toujours eu euh, fermement chevillé au corps la, la, cette conviction euh, qu'il n'était pas l'auteur euh, de ces actes euh, qu'on lui reprochait. Alors On s'est battu ensemble pendant de longues années pour réussir à prouver qu'il n'avait rien à voir. Dans, dans, dans ces faits terribles Donc, ça a été un dossier pour moi passionnant un peu éprouvant parce que j'ai, je suis vraiment passée par toutes les émotions euh, dans, dans, dans cette affaire il a fallu faire preuve de beaucoup de combativité, de patience et, euh, et surtout d'acharnement pour faire, pour faire éclater, euh, éclater la vérité j'ai réussi à obtenir une ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire qu'on euh, a réussi à éviter euh, le passage devant, devant la cour d'assises. Donc on a réussi à établir donc, son innocence pendant la phase de l'instruction. Et j'ai pu obtenir ensuite une décision de condamnation de l'État à l'indemniser pour la longue période de détention provisoire qu'il a injustement subie. Donc ça, ça a été une, une belle victoire. J'étais très fière à ce moment-là de porter euh, la robe d'avocate et puis d'avoir été un rempart pour lui de porter sa voix.
0: Je souhaite, à travers ce podcast, bien faire comprendre les spécificités de votre profession. Sachant que l'un de vos domaines d'intervention, c'est la cybercriminalité, pouvez-vous m'expliquer ce que couvre la cybercriminalité
1: Alors, il s'agit de la criminalité informatique.
0: Pour résumer
1: de de façon assez simple, c'est la matière du droit qui couvre toutes les infractions pénales réalisées au moyen d'Internet. Cette matière recoupe à la fois des nouveaux délits qui sont nés de, du développement des nouvelles technologies, euh, telles que par exemple l'entrave au bon fonctionnement d'un site internet, par exemple, et cela recoupe également des infractions plus traditionnelles pro- profitant du vecteur offert par internet, telles que des escroqueries ou du harcèlement qui devient euh, désormais du cyberharcèlement. La cybercriminalité euh, est devenue l'un des risques majeurs pour les entreprises avec une une progression exponentielle des attaques euh, qui ne cessent de s'accroître et notamment pendant l'année du confinement, hein, pendant l'année 2020. Les les attaques sont particulièrement insidieuses et et malheureusement les les éventuels signaux pour les détecter en amont sont très faibles. Les, les Les cybercriminels se professionnalisent de plus en plus. Et malheureusement, pour le moment, en réponse, les entreprises françaises sont encore assez mal préparées et n'appréhendent pas suffisamment euh, ces, ces cyber-risques. Mais il faut vraiment insister sur le fait que les mentalités sont en train d'évoluer sur ce point.
0: Auriez-vous quelques exemples de délits assez fréquents dans, dans ce secteur, en plus de ceux que vous venez de, d'évoquer
1: oui, alors la, la cybercriminalité, elle peut refier, revêtir différents aspects, donc comme je vous l'ai indiqué, euh, il y a notamment les escroqueries, euh, l'escroquerie les qu'on appelle, dites, au président, qui consiste en une usurpation d'identité où une personne va glaner des informations sur Internet, se faire passer le plus souvent pour le dirigeant de la société et appeler le le service comptable de de la société, souvent en période de vacances ou le vendredi, à la veille des week-ends, lorsque les les, les responsables habituels ne sont pas présents, et solliciter euh, un virement de toute urgence, d'une somme particulièrement conséquente conséquente le plus souvent sur, sur un compte bancaire étranger, en faisant valoir l'urgence d'effectuer ce virement pour pouvoir obtenir un un très gros contrat. Donc ça, c'est une une infraction qui est est très courante. Il y a également d'autres atteintes. hein. Il y a beaucoup d'atteintes à la vie privée, à la violation du droit à l'image, par la la, la diffusion de de photographies, le plus souvent intimes, sur les réseaux sociaux, sans l'accord du principal ou de la principale intéressée. On, On a beaucoup de cyberharcèlement. Uh, également. Il uh, y a, y a, y a des, des affaires qui ont un petit peu défrayé la chronique hein, de, de, de rédacteurs de blogs qui se retrouvent harcelés par, uh, par d'autres rédacteurs de blogs et surtout harcelés par toute la communauté uh, de, de, de ces bloqueurs, de blogueurs. donc ça, ça, ça fait des dossiers particulièrement uh, lourds et particulièrement pénibles pour, uh, pour les personnes qui sont victimes de, de ces harcèlements. Et pour parler du, du délit le plus fréquent euh, actuellement, les attaques majeures, euh, c'est lorsque des, des entreprises sont euh, victimes de ce que l'on appelle des ransomware ou rançongiciel. Il, il s'agit en fait cette infraction, il s'agit de, d'un programme malveillant qui va infecter un ordinateur, qui va bloquer le système en chiffrant le plus souvent l'ensemble des données euh, qui se trouvent sur cet ordinateur ou sur le réseau, hein, euh, évidemment. Et euh, cette cette attaque vise à obtenir de la victime le paiement d'une rançon en échange de la clé de déchiffrement. Donc, ce, ce logiciel malveillant va se diffuser le, le, le plus régulièrement par email grâce à, à la technique de, de phishing, de hameçonnage, euh, qui consiste pour le, pour le hacker euh, à imiter à travers l'email euh, toutes les couleurs, le logo euh, de, de la société, d'une institution, pour inciter le destinataire à, à fournir comme ça, des informations personnelles, à ouvrir l'email et à cliquer sur, sur des pièces jointes. Et une fois euh, que le logiciel est lancé, la, la machine est lancée et c'est, c'est bien souvent assez euh, irréversible. Donc c'est, c'est un vrai fléau qui peut avoir des conséquences économiques particulièrement désastreuses pour les sociétés, avec parfois des, des dépôts de bilan.
0: Quels sont vos moyens d'action à l'encontre de cybercriminels en distinguant ceux qui sont en France et ceux qui sont à l'étranger
1: les moyens d'action euh, sont divers. Alors, l'avocat il va avoir un rôle central dans, dans ce type de, de cyberattaque que ce soit pour des, des, des attaques euh, typiques uniquement françaises ou avec une dimension un peu plus internationale. Hein. L'avocat va conseiller et accompagner le chef d'entreprise euh, en amont dans l'identification des, des zones de risque. Il va l'aider à déployer des, des mesures préventives. Il va également guider le chef d'entreprise dans toutes les mesures à prendre pour défendre ses intérêts en cas de cyberattaque, donc une fois le, le, le risque survenu notamment en notifiant les les failles de sécurité auprès des bonnes autorités hein, telles que la CNIL par exemple. En dirigeant euh, la collecte des éléments de preuve de de façon pertinente, là c'est vraiment un point très important euh, dans dans les cyberattaques, euh, de réunir euh, l'ensemble des preuves de la commission de ces infractions en vue euh, d'une future action judiciaire. Donc évidemment, ce travail se fait en collaboration euh, des équipes informatiques, d'experts informatiques et d'huissiers de justice si cela s'avère nécessaire. Et. Ensuite, la la, la phase suivante sera le déclenchement des procédures judiciaires adéquates. Il y a également un autre axe euh, important dans dans la lutte contre ces ces cyberattaques, c'est la profonde euh, spécialisation des autorités euh, chargées des enquêtes. Euh, ce qui participe à l'efficacité des procédures judiciaires, donc tant à l'échelle nationale euh, qu'européenne ou internationale. Donc il y a vraiment des services spécialisés à tous les stades des enquêtes et de la procédure euh, judiciaire, que ce soit les brigades d'enquête spécialisées qui sont euh, rattachées à la préfecture de police, euh, que ce soit une section dédiée au sein du parquet de Paris euh, qui qui est très fortement spécialisée, qui est la section J3, Euh, que ce soit encore des services spécialisés euh, au sein de la police nationale, ou au sein de la gendarmerie nationale et au bout de la chaîne judiciaire donc ce sont des chambres de jugement qui sont spécialisées notamment à Paris et qui ne traitent que ce type d'affaires pour toutes les affaires et les enquêtes internationales il existe une coopération policière qui fonctionne très bien notamment avec Europol, qui est l'Office européen de police, qui permet une coordination européenne pour le le renseignement policier, et également euh, par le biais d'Interpol. Donc là, c'est l'Organisation internationale de la police criminelle qui réunit plus de 194 pays. Donc, que ce soit Europol ou Interpol, euh, ces organismes permettent d'échanger et d'accéder de l'information, tant concernant la commission d'infraction que concernant euh, les criminels. Donc ce qui permet de gagner en efficacité et donc de, de, de tenter de faire cesser ces attaques et de démanteler des réseaux, des réseaux internationaux. Donc cela prend du temps, mais on, mais on y parvient.
0: Enfin, les autorités y parviennent. Les avocats font partie des professions réglementées dans le secteur juridique, comme les notaires, les huissiers de justice et autres commissaires priseurs. Quels sont les vecteurs de communication dont vous disposez Les
1: avocats disposent de, de supports traditionnels tels que des tracts, des affiches, donc on n'utilise pas forcément régulièrement, le plus souvent les cartes de visite, donc ça c'est, c'est, c'est inhérent à l'exercice de nos professions, mais qu'on utilise beaucoup moins depuis, depuis cette période de confinement finalement. Les plaques professionnelles, c'est un vecteur de communication très traditionnel. Les vitrines également désormais, pour ceux qui ont des locaux qui donnent sur rue, on a la possibilité donc d'afficher nos domaines d'intervention sur les vitrines, euh, les annuaires professionnels également, les salons professionnels, euh, les séminaires bon. c'est, c'est... et le site internet donc qui est un petit peu plus récent mais on va dire que tous ce sont des moyens de communication assez à, à traditionnels qui sont, qui sont à notre portée.
0: Alors justement, avez-vous une idée des autres canaux de communication qui pourraient vous mettre encore plus en lumière
1: Oui, et aujourd'hui, on on a à notre disposition euh, beaucoup d'outils numériques qui s'offrent à nous, euh, qui sont très intéressants euh, à travers les applications et à travers les réseaux sociaux. Donc, C'est une vraie chance euh, d'avoir tous ces outils-là. Les les réseaux sociaux sont formidables en outils de communication qui nous permettent plus de liberté, qui nous permettent de laisser libre cours à, à notre créativité. On peut voir d'ailleurs des, des comptes des comptes Instagram de, de certains avocats qui sont, qui sont très intéressants et très innovants et qui sont, qui sont source d'inspiration et qui, qui nous donnent la possibilité de, de toucher une population qui est beaucoup plus large que, que la population habituelle. Les, les podcasts également, tels que, tels que le vôtre, Hervé, sont, sont les bienvenus euh, parce qu'ils nous permettent d'ouvrir et de faire découvrir notre profession euh, à un plus grand public. Donc c'est, c'est, c'est une très belle chose. Et euh, j'aspire à pouvoir utiliser un peu plus ces nouveaux outils, euh, pas nécessairement dans une, une volonté de, de communiquer à proprement parler, mais, euh, mais dans une, une volonté de, de permettre un meilleur accès au droit, euh, pour permettre de vulgariser un peu plus le droit, le rendre plus accessible et plus compréhensible pour, pour tout le monde. Euh, parce que j'ai, j'ai vraiment euh, la conviction qu'en fait la, la, la connaissance de nos droits est, est une des meilleures armes contre l'exclusion et pour favoriser euh, l'ascension sociale. Donc j'aime, j'aimerais pouvoir m'en emparer.
0: La langue française est partie intégrante de votre métier. Il y a maintenant un petit rituel dans ce podcast pour chaque invité. C'est de connaître le mot ou l'expression « peu que vous appréciez tout particulièrement.
1: J'adore utiliser le terme diligence ou être diligent, c'est-à-dire c'est, c'est le fait d'apporter avec célérité et du soin, euh, et du soin dans l'exécution d'une tâche. C'est, c'est une formule que j'ai découverte avec le droit et je, je ne pas m'empêcher de l'utiliser <rire> désormais donc c'est, c'est une vraie déformation professionnelle mais je, je trouve qu'il s'agit du meilleur mot pour résumer les qualités qu'on peut, que l'on peut attendre d'un, d'un prestataire d'un service et, et lorsqu'elle fait défaut lorsque le, la prestation n'est pas réalisée avec diligence je ne manque pas de le faire remarquer et de, et de m'en plaindre
0: à l'inverse quel type de langage oral n'appréciez vous pas beaucoup
1: les tic de langage, je Alors c'est, c'est des petites habitudes machinales, inconscientes. Je, je les vois un petit peu quand même comme des, des mots béquilles qui nous permettent de nous soutenir. Donc Pas forcément toujours comme quelque chose de négatif, Donc c'est, c'est, c'est vrai que ça peut venir un petit peu, un petit peu gratter l'oreille, chatouiller l'oreille et, et, et ennuyer, mais, euh, mais cela permet d'avoir un temps de pause et de, de réflexion pour, pour réfléchir à l'idée et au mot suivant. Mais pour répondre quand même à l'exercice, il y a tout de même euh, une expression qui me fait un petit peu, un petit peu tiquer, c'est l'utilisation des voyelles du « j'avoue ». Le fait d'utiliser le « j'avoue » pour remplacer le « non » ou pour remplacer le « oui » lorsqu'il est utilisé un peu comme un synonyme de « grave » ou de « c'est pas faux ». Donc, ça m'irrite particulièrement. Parce que cette locution « j'avoue » elle s'utilise en réalité pour, pour confesser un, un péché. Dans les enquêtes pénales, elle est très importante parce que l'aveu est considéré comme, comme la reine des preuves pour, pour les policiers et l'aveu peut faire basculer complètement une affaire. Et pour la petite anecdote, euh, le verbe avouer, à l'origine, était employé dans le sens d'avoir recours à quelqu'un comme un avocat, comme un défenseur. Et avec le temps, il y a eu un glissement et le verbe a évolué pour prendre le sens de reconnaître et avouer sa faute. Donc c'est particulièrement euh, intéressant. Alors aujourd'hui, lorsque j'entends autant de gens avouer à tout bout de phrase et puis former comme ça des aveux qui n'en sont pas vraiment, euh, ça 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 m'interpelle systématiquement euh, l'avocate que je suis.
0: Donc, j'éviterai de dire que j'avoue que nous arrivons à la fin de l'entretien.
1: Vous y réfléchirez à deux fois la prochaine fois,
0: avant d'avouer. Mais en fait, j'avoue jamais. Donc, c'est la première fois que j'utilise ce terme. Mais et donc, euh, pour conclure cet épisode, y aurait-il une question à laquelle vous auriez aimé répondre et que je n'aurais pas posée
1: Oui, peut-être... Euh... Quel va être le le troisième chapitre de mon aventure professionnelle Je je vais rejoindre prochainement le réseau d'avocats Tilo, qui est un réseau composé de plusieurs avocats de différents barreaux de France. Le le réseau est axé sur le conseil auprès des entreprises et avec une, une forte culture pénale. Le, ce réseau est composé d'avocats qui exercent à la fois en, en droit pénal de la consommation ou encore en, en droit pénal de l'écologie. Je, j'intègre et je rejoins euh, ce réseau euh, pour pouvoir euh, offrir à mes clients la force euh, du partage de nos diverses compétences dans le
0: traitement euh, de mes dossiers. Pour conclure, maintenant que l'on vous connaît euh, un peu plus, comment peut-on prendre contact avec vous alors vous
1: pouvez avec beaucoup de facilité me, me contacter en ligne, euh, via les réseaux sociaux, que ce soit via LinkedIn, via Instagram, euh, par, par le biais de ces messageries, ou sinon vous pouvez trouver toutes mes coordonnées sur mon site internet, mon numéro de téléphone et mon, mon email pour pouvoir
0: me contacter directement. C'est parfait, je vous remercie pour cet entretien.
1: Merci beaucoup Hervé.
0: Avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à ce podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à me donner une note de 5 étoiles sur Apple Podcast si l'épisode vous a plu. Si vous êtes avocat et que vous souhaitez participer à ce podcast, vous pouvez me contacter via LinkedIn ou mon site internet. A bientôt pour un nouvel épisode